1: Para o Spec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos despachados Incorporations and Picaretations Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E o nosso papo sobre sabores do mundo e do Brasil tem sua continuação nesse episódio. Descubra quais são as nossas indicações e dicas locais de comidas imperdíveis. Saiba porque a gente sofre tanto para comer a bordo a menos que você tenha acesso às maravilhas da classe executiva e entregue-se às tentações da gula enquanto estiver viajando. Viajando. Embarque com a gente nessa viagem sensorial pelo mundo dos sabores. Abram suas papilas gustativas, pois o Despachados já está no
2: ar! Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Sou o chefe de cabine Cristiano e hoje tenho a companhia da comissária Inês.
3: Pois muito bem, opa. Hoje estou encarregada de receber os nossos clientes VIPs e a nossa jornada rumo a um desconhecido.
2: Ora porras, você tem que dizer. Em nome desta tripulação e do podcast despachados, apresento as boas-vindas ao episódio Tarará. Aí você fala o número do episódio.
3: Mas como vou dizer o número do episódio Tarará, se tu não me disseste o número da porra do episódio?
2: Inês, podes ir receber os nossos clientes VIP? Não pera, que história é essa de clientes VIP?
3: Ora pois, não estás a saber? O programa da sala VIP já está pleno vapor.
2: É mesmo, e já temos clientes VIPs frequentando a sala VIP, opa.
3: Mas é claro, vou-te falar os nomes dos nossos primeiros clientes VIPs. Na nossa classe top Singapore Suites temos o Rogério Bittencourt de Miranda. Valeu pra caralho Rogério. Em breve teremos surpresas para você.
2: Passa cá esta lista para eu falar os outros nomes. Na classe VIP business temos o Jefferson Silva, que foi o primeiro patrono dos despachados, O Fabiano Costa da Silva. A Dayana Almeida e o Darcy Roberto Inácio. Valeu mesmo, pessoal. Decoração.
3: coração. Você esqueceu desse aqui, ó. Oh. Esqueci? É,
2: olhe. Caceta. Foi mal. O Isnardo Ramalho Villaruel também é VIP Buzinas. Porque Raios e Foca arrumou esses nomes gringos sem graça.
3: E também tem o Pedro Alves Bezerra Júnior e o Felipe Cordeiro. Eles aderiram na categoria Sala VIP.
2: Na categoria Patrono Espaço Mais, tem o Paulinho Siqueira. O é, mas o Paulinho Siqueira é do podcast.
3: Não tem problema. Qualquer pessoa pode ser um patrono. Até mesmo os participantes do programa.
2: Pois bem. Então podemos agradecer todos os nossos patronos?
3: Sério que tu vais me perguntar isto? Nós já estamos agradecendo.
2: Mas temos que agradecer ainda mais. Sem os nossos patronos nós provavelmente não estaríamos aqui. Horas.
3: Pois muito que bem. Se você também quiser entrar para a nossa sala VIP visite a página www.padrin.com.br despachados.
2: Lembrando que padrinho se escreve com M de Maria. No final.
3: Isso mesmo. Agora vamos para o podcast.
1: fazer uma rodada de recomendações locais, dicas locais?
4: Nordestinas?
1: Não, não. Por exemplo, falar alguma coisa legal que tem em Brasília, de preferência barato, que não seja algo muito exclusivo, muito chiquetoso.
5: Tu falou chiquetoso, já vem imediatamente o nome. Quem é brasileiro já sabe o que eu tô falando. É o Chique Chique. Chique <risos> Chique. Mas é, ele é metidão,
1: bacanão? Nada,
5: é só o nome que é Chique. Ah,
1: é? Então é... começa você, que vai lá. Fala aí do Chique Chique.
5: Chique Chique é o lugar mais tradicional de carne de sol aqui em Brasília, daqueles almoções de domingo. Você chega lá e pede Eu quero uma porção de carne de sol E aí vem comida pra seis pessoas Uma beleza, uma fartura Mandioca, feijão verde, paçoca Tudo junto, muita carne de sol Muita manteiga de garrafa pra entupir veia, Delicioso, barato E de frente pra igrejinha, que é um dos pontos turísticos mais lindos da cidade Bar super pé Que
6: legal
4: Dami tá na ponta da língua, né? Sam? Cara, olha, de nordestinos eu vou falar de dois aqui que eu gosto bastante Eu recomendo o Bar do Samuca Que fica na Liberdade, o bairro mais japonês da cidade tem o melhor restaurante nordestino, na minha opinião. E segundo ele, se você não gostar, você não paga. O segundo é Maria Farofa, na Zona Norte. A Zona Norte vem se despontando bastante em gastronomia de rua. Então tem um restaurante nordestino lá que é o melhor torresmo do país, cara. Eu desafio alguém mostrar um torresmo melhor que aquele lugar. Mas torresmo é nordestino? Ah, pra mim agora é. <risos> <risos> é. é. Então tá bom, não vou discutir. <risos> Restaurante árabe, o meu favorito aí, pode ir no Rivitória. Vitória. É um, é de longe aí, o um melhor árabe da cidade, embora a Folha vai discordar de mim. Mas era uma recomendação só. Era uma recomendação só. Tá? era uma,
1: recomendação você tá só? uma de cada. É, você vai dar de é. um de cada estilo, é, 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 plenário, Exato, japonês. <risos> <risos>
5: Eu quero dar uma indicação de São Paulo também, senão o Samir não vai parar. Pode então falar. vai, fala. A coxa creme da Bela Paulista. Coisa maravilhosa. Meu namorado é louco pela coxa creme da Bela Paulista. E aquilo é
1: de é Aquela que é uma coxa mesmo?
5: Uma coxa. Coxa com cobertura gordurenta, frita, uma delícia.
1: Hum, eu sei qual é, e aqui no Rio tem também.
5: Ainda coxa tem
1: creme. Ainda tem, mas é outro nome, não é esse nome. No Viena,
5: não no
3: Viena, tem no, né? Viena uhum, no Viena. É.
1: E realmente, você pode botar um prato que ainda vai passar gordura para toalha. <risos> <risos>
5: É a melhor parte.
4: Cara, mas eu falo que que torresmo, desculpa até cortar, torresmo pra mim é melhor do que paixão, cara. Que ele entra no seu coração e nunca mais sai. Por isso
5: que tu tá
7: solteiro ainda.
3: Por isso que tu tá solteiro.
7: Mas olha, é, é, não é fácil achar um bom torresmo, né?
1: Não, não é, é, cara. É difícil. Normalmente você precisa de um presto barba, né? <risos> é,
7: por aí. Ou então ele é aquele que você morde, parece um chiclete, não é crocante, não é muito fácil.
1: Né? É verdade. Ou então tem uma tábua no meio, né?
7: Isso. <risos> que gruda ainda por cima, né? tábua que gruda no dedo. Eu tenho uma indicação aqui no Rio, que é o antigamente. Hum, <risos> Conhece?
1: Conheço, claro.
7: Feijoada delícia. A pastel de costela, maravilhosa.
1: Nossa, maravilhoso. Delícia,
7: tem pastel de feijoada. Delícia. É num lugar bem pitoresco, o bar é bem... É, no centro, é, centro histórico. Centro histórico bem do é, Bonitão. Não é carão, mas também não é baratinho, baratinho. Tem pratos portugueses. É, é basicamente português, assim. Tem os pratos de bacalhau gostosinhos e tal. Mas é bem... É, é um programão, assim, pra um sábado passear por ali. Aqui em top, né? Fica cheio. Verdade. Leonardo Cassol.
8: Eu tô morando no Rio, vou falar do Rio, então. Olha, tem um restaurante aqui que eu acho interessante, que ele é bem popular, é o Delírio Tropical. Eles são saladas exóticas interessantes, que eu não vi em nenhum outro lugar do país um conceito parecido sido um fast food de saladas mas não saladas sem graça saladas salada sem né? temperadas gordas né assim, uh-huh. com maionese com coisa mas assim saladas muito saborosas privilegiam o sabor eu acho interessante ou seja não e... é saudável né? não mas é saudável porque você acaba comendo salada mas assim não é aquela
1: salada vegana né? a minha nutricionista falou se for gostoso cospe que engorda
2: <risos> mas
3: Costa,
8: a vida engorda. tem que ter tem que ter
1: um incentivo né e tem ó,
8: os azabistro que é limpanema, que eu acho legal do Gula Gula, que eu acho interessante, mas é mais padronizado, assim, né? Não tô falando nada sofisticado, não.
1: Você quer dar alguma dica de outro lugar que você morou? Vou dar uma colher de chá pra você.
8: Não, eu falei de Maceió, que eu achei ponto alto, bem interessante. São Luís, tem o restaurante do Senac, que fica ali no centro histórico, com pratos muito bons e e um preço excelente, porque são os aprendizes lá de garçom que estão servindo. É, mas também se tiver ruim, você não pode reclamar. Não, não, né? mas é bem caprichado. (risos) A a comida não tem nada de aprendiz, não. é
1: bem Tô brincando, tô brincando. O hotel do Senac em Campos do Jordão é sensacional
4: que aliás a melhor pizzaria de Campos do Jordão tá ali naquele hotel escola é mesmo? é, em São Luís
8: tem o Ferreiro Grill também de carne só pra fechar que é a melhor carne de São Luís eu acho que é lá no
4: Ferreiro Grill só cortando um pouquinho a gente não percebeu mas acho que a Monique falou um negócio cospe engole aí depois puxa aí (risos) essa gravação que eu tenho certeza que eu ouvi isso (risos) Falou
1: não, foi impressão
4: <risos> sua, rapaz. Ah, depois volta aí, volta aí pro ouvinte e perceber se ela não falou isso aí. <risos> Vai,
5: <risos> vamos vamos é botar na. Quem falou isso foi o Foca, não fui eu. O Foca falou <risos> que é o
1: Eu não falei Mandou isso, Monique.
5: Botou na boca. É tá bom, tá bom. Ah. Foi o que o Foca fez. Ou o ouviu o aí, hein?
1: <risos> Ó, Depois eu vou botar nos créditos, lá no final, vou botar um replay para o ouvinte tirar a dúvida. Tá? Foi o Foca, o Monique ainda levou a Cuba, tá vendo? Eu tava, tá vendo? É o Foca que
5: começou, eu só inventei. Foi a Michelle, Daí... foi a Michelle. foi A Michelle, foi a Susana, ela é colombiana.
1: Dayana, dicas de Salvador.
0: Oh, então, vocês já citaram aí os acarajés no Rio Vermelho, mas eu vou dar uma dica perto da região da Igreja do Bonfim, que todo mundo né, tem que ir lá, né? É bem fotogênico e tal, dá pra botar foto nas redes sociais, fica bonito e tal. Então, programar pra ir no período do almoço, porque lá no bairro de Montserrat, que é conhecido também como a região da Pedra Furada, tem alguns restaurantes com muquecas maravilhosas, moquecas legítimas, maravilhosas, e com a vista, assim, diferente da Bahia de Todos os Santos. Então, vale muito a pena almoçar por lá.
1: Diana vou te contar um negócio. Sabe que o melhor restaurante japonês que eu comi na minha vida foi em Salvador? Cara,
7: foi o Ah É, vai ficar delícia, contar, né? né? <risos>
0: muito
1: bom. Cara, eu nunca comi. Então,
0: comia... eu posso indicar também, mas você disse que não podia ser muito caro. É lá é
4: caro pra caceta. <risos> né? Nossa,
1: <risos> se você não tiver com pelo menos quinhentinho no bolso, nem pensar. Ué,
4: nesse nível, cara?
1: Cara, é caro. O negócio é caro. É caro. Ó, só pra, é pra deixar barato, claro pros ouvintes, os que eu citei é abaixo de
8: 100 reais por
1: pessoa, tá? É, 50. não é a minha dica, tá? É, não, eu tô falando por do aí? surro porque, assim, é uma coisa. É que, é a, que, celular, que ela, né? ela falou da vista, né? E tem um clima, né? Porque é Pô, em cima é lindo, do mar, assim, lindo. é fantástico. É. Você fica em cima, fica dentro, praticamente dentro do mar, assim, É muito legal. É, o, o senhor com... indiquei
4: tá na faixa de 25 reais. Mano.
5: Eu comi num lugar em Salvador que eu adorei, que é o Solar Café, dentro do Museu de Arte Moderna. Achei tão Sim, lindo. lá no
0: Solar do Unhão também.
5: Achei fantástico. muito lindo lá.
1: Muito bom que é de... Salvador é surpreendente. Tem muitas opções boas. Eu já viajei a trabalho Não a Moqueca. É, não, eu já viajei a trabalho. Lá perto de onde eu ficava tinha uma, uma Oferta bem, no Itaigara Tinha uma oferta bem legal de restaurante, churrascaria então. Sim,
0: então Salvador tá aí nesses Roteiros de que você come bem em qualquer lugar Mentira, viu gente, tem muita coisa ruim também <risos>
1: A Dayana, mas
0: sabendo de ir
5: Me ofereceram a cara de congelado No mercado modelo, não acreditei Porque aqui foi... a gente
0: tem uma dificuldade Não só de comida, a gente tem uma dificuldade Generalizada de serviço Nossa, Então eu isso chocada. influencia muito, né, a experiência Gastronômica é. da cidade é Eu só
5: descobri porque eu pedi pra fazer, eu queria acho que eu, era uma porção de seis acarajés, e aí eu disse que queria três acarajés e três bolinhos não sei o que, queria misturar, aí a moça falou ah, não dá, porque já vem o pacote pronto
1: como assim, né? O então, <risos> que ela falou, já
5: vem o pacote pronto, eu emendei, é congelado é, pode cancele.
1: <risos> é legal que elas falam meio feliz é.
5: É. <risos> Não, é só colocar no <risos> micro-ondas.
4: Ó, oh, mas a gente tá falando só de comer, mas tem uma parte de pera bebida. Peraí, peraí, ah, peraí, peraí, peraí.
1: O rosto também tem direito de fazer indicação, né?
4: Opa, com certeza. <risos> mas deixa
7: eu só falar que a, a Dayana tava falando. Dayana, você conhece o Dona Mariquita? da. Gente, o que, que, que é aquele
0: restaurante? É, é... Eu não sei se ainda tem, não. Tem? Manjar, não, eu fui lá. Manjar. eu fui lá no início...
7: Do ano passado. Tava de lá. Tava lá. <risos> e foi uma das melhores moquecas que eu já comi. E não era, segundo eles, os pratos do passado, assim, do, da maneira que faziam, que os escravos faziam e tal. Foi uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Eu fui de lá o aeroporto, quase morri de tanto comer.
0: É, eles têm uma. uma a comida do recôncavo daqui, né? E a decoração lá também é uma delícia, muito, né?
7: Muito, muito legal.
0: É bem tixado. E o Iamanjá
7: é... também é
1: uma delícia. É o Iamanjá que fica ali na Orla, que eu não sei o nome da praia, mas É, eu sempre comi uma... lá
0: no Iamanjá, mas ele é mais turistão, né? É eu... turistão e eu é gosto. Que porque também. não veio E não, não é acho. a melhor comida, não. Não, eu não,
1: acho. não é. Eu como bem pra caramba lá. Até
0: porque eu vou pouco, né? Só quando algum turista vem visitar e faz muita aí, questão, tá aí
1: eu levo. <risos> turistão, turistão. <risos> <risos> bom, as minhas indicações, eu vou dar uma pro dia, pra quem tiver querendo almoçar, que é o restaurante italiano que eu mais gosto aqui no Rio, que fica na Cidade Nova. Eu esqueci o nome, peraí. Ah, que Que
5: orçava. bom, por isso que é o leto <risos> dele, né? Imagina se não for. É
1: porque a gente chama de italiano.
5: <risos> oh. <risos> a né? Eu dica do melhor cachorro que Quente Brasília, que é o Cachorro Quente do Land, a carrozinha que fica na 405 Sul. Eles fazem o próprio pão, a própria batata, delicioso, só tem um sabor. Cachorro Quente, ponto, não tem mais nada. Cachorro Quente com uma ou duas salsichas. é a única coisa que você pode escolher. Delicioso, melhor atendimento da cidade. Você tá falando de Brasília, né, Monique? Brasília, manique? é, 405 Sul, Cachorro Quente do Land.
0: Eita, já caí no ano, no esparro aí, não sei se vocês usam essa palavra, se a é gíria é baiana. Não mas dá mas, é da Então, era uma pizzaria que só vendia pizza mussarela. Ah, não é, existe isso aí. Bosco, é um clássico. Então, mas aí a gente pediu no hotel, porque a gente achou que era, tinha que ser muito boa, porque era uma pizzaria, se manter vendendo apenas pizza de mussarela. Cara, chegou, a gente devolveu, porque a gente achou que tava crua, a gente conseguia fazer bolinha da massa. <risos> e aí já todo mundo morto de fome pediu de novo. A gente deu a segunda chance e veio do mesmo jeito. A gente descobriu que essa é a pizza. É a
5: pizza, pizza Dom como Bosco. Como é isso? Então, a pizza Dom Bosco é o lugar mais tradicional da cidade. Eles só vendem um tipo de pizza, que é pizza de mussarela. Mas a pizza não é bem uma pizza. É como se fosse uma massa de pão de batata. Eles chamam de pizza, mas a massa é de pão de batata. Ela é alta, quase um pão. E é aquele lugar, boteco, não tem nem onde sentar. Nenhuma das filiais da Dom Bosco tem cadeira. Você chega chega no balcão, aí você pede uma simples ou uma dupla. A dupla são duas fatias de pizza, uma colada na outra, e aí você come segurando o fundo dos dois lados. Uma colada na outra? É uma em cima da outra? Isso, exatamente. Ah, Essa é a dupla. Sandwich? E a simples é uma só. E aí você pede acompanhado de caju, mate ou uva, que são os <risos> refrescos que tem lá. Aí tem roladinho, salsicha, coxinha, brigadeiro. Gente, é, é um clássico. Pizzaria do Bocê é me amor. contou que a
0: massa era diferente, aí eu tava achando que era pizza crua. Eu não sei nem o que
5: falar, é tão tão maravilhoso que eu não sei nem o que dizer, você chega lá e pedir uma dupla e um caju é a melhor coisa que você pode fazer em Brasília
1: a minha indicação é um restaurante italiano aqui no Rio. Dos que eu comi aqui no Rio, é o melhor. Fica na Cidade Nova. Ele é, se chama Empório Nova Citá, Nova Tita Mas ninguém conhece ele por esse nome. É o italiano. Não, te, não tem letreiro. É o italiano. Ele fica na Correia Vaz. Bota no Google que vai achar. E pra noite, uma dica que eu dou é o, o árabe. O quiosque árabe lá da Lagoa. Tem todo aquele visual lá da Lagoa. Tem um chope bem geladinho e tem umas opções lá de salgados e comida da Árabe muito legal. É o que eu acho que é Árabe também, não. Ou Você ah, tem ou não tem, É, Árabe da Lagoa. Árabe da Lagoa. Muito bem. Quem ia falar que eu cortei na hora
4: para falar da, da minha dica? Ó, ah, eu tenho uma dica de pizza no Rio de Janeiro, hein?
1: Ah, eu sei qual é essa me, dica, me mas fala,
8: alegre, então me conta, porque realmente.
4: Cara, o supermercado, o supermercado do <risos> Sul
8: é boa pizza lá.
4: Cara, é impressionante compara, gente, com São Paulo, mas fala, é, é boa.
7: Não, a gente tem uma outra pizza legal aqui que eu descobri há pouco tempo, chama Mama Jama. Eu não sei onde tem, Ah, sei já de Botânico/Barra. É, a gente só pede não, aqui. Eu... É do lado da minha na verdade, mas eu só acredito.
8: Acaba... Um paulistano falando, eu já foi muito legal. <risos> que o pessoal aqui no Rio fala que a pizza é boa e você vai lá e é difícil. Essa é uma das coisas que eu mais senti falta de São Paulo no Rio, é a da pizza. Porque lá você gostou do pede...
4: mercado, Cassol? Gostei, gostei. Eu nunca comi essa pizza. cara pode comer, ela é muito boa, impressionante. Gente,
5: surpreendentemente, a pizza que foi eleita a melhor do país esse ano é daqui de Brasília. Melhor é a é. É do Dom Bosco? Não, não, não é a do Dom Bosco,
4: <risos>
3: com certeza, não.
5: Chama Chama Pizzaria Bar. Eles têm o certificado. certificado Certificado Internacional de Pizza Napolitana, que é um certificado difícil de conseguir. Você passa por uma série de processos pra você ser classificado como uma pizza napolitana tradicional. E ela foi a única pizza de fora de São Paulo a concorrer e ganhou. Ela foi eleita a melhor pizzaria do país esse ano, Pizzaria Baco. É realmente muito boa.
4: Olha só, e Baco era o deus do vinho, né? E de outras coisas mais.
5: (risos) (risos) Vale a pena. Pizzaria Baco é bem boa de verdade. E a napolitana realmente... Não, e
8: quem quiser comer pizza fora de São Paulo, muito boa. Nos Estados Unidos, eu não sei o que eles põem na pizza, tá? Eu desconfio que seja alguma droga ilícita, porque <risos> tem umas pizzas lá que você tem vontade, assim, enquanto aqui no Brasil eu como dois, três pedaços de eu tô satisfeito. Lá você fica com vontade de comer quatro, cinco pedaços da pizza. Dependendo, lógico, lá tem muita pizza ruim, aquelas de shopping, né? Mas tem os lugares com pizzas excepcionais. Até melhor que na Europa de comer
1: pizza. Mas você fala das redes, tipo Dominos e.
8: Não, não. A, do, a pizza da Dominos lá é muito boa também. Mas eu tô é, falando eu não gosto de, pizzarias...
7: de Dominos Entendeu? em lugar nenhum. Mas eu tem um Pois
5: é, tem uma de não, pedir. Eu não gosto é. do
8: Dominos aqui no Brasil. Lá eu acho bom. Mas, a... é. É, mas eu não tô falando de Dominos, não. Eu tô falando de. De Faro. Algumas...
5: De Faro uma é uma excelente pizza nova muito boa. Tem
8: uma no aeroporto de São Francisco que sempre que eu vou lá, pode ser uma conexão de uma hora, de duas, de três, eu vou lá e como uma pizza que é excelente também. Em São Francisco na Califórnia tem pizzas muito boas também.
7: Em Nova York tem uma pizza que é considerada é, tá sempre nos, nos rankings lá das melhores pizzas, que é chama Suprema. E é realmente deliciosa. O conceito de pizza nos Estados Unidos é bem diferente da nossa e acredito bem diferente da Itália, né? É a pizza é, mais, a... A, em Nova York principalmente a pizza gorda, a pizza grossona. Tem a Papa John's também que é boa. Adoro o Papa John's, não sei os Estados Unidos. Sempre...
5: Tem uma pizza em especial nos Estados Unidos, que é muito interessante, ela é típica de Chicago, chama Stuffed Pizza, ela é quase uma torta, ela é alta, recheada. parece recheada, é das coisas mais sensacionais que eu já comi na minha vida, é gente, espetacular, tá dando uma fome. Stuffed Pizza, Ai, gente, ó, vale a pena.
0: É muito podrona, mas eu fiquei viciada na esbarro de Nova York, gente. <risos> rodrona, assim. Ah,
8: Mas barro é aquela que ela fica (risos) pronta no balcão, e aí você pega É da que passa o óleo pelo prato. Dá uma requentada, exatamente.
0: (risos) Mas é é comível, É boa. Então, eu devia estar com algum problema, mas fiquei...
4: Oh, vamos falar de coisas para beber também não sei dá vai fala oh, tem dois... Muito obrigado ó oh, tem dois sucos que eu adoro do Brasil que acho que talvez nem todo mundo conheça o primeiro é de uma fruta do norte chamado araçá boi e a outra é graviola cara são os meus dois sucos favoritos o meu é essa aí
1: mesmo quem for
5: à Turquia tem que experimentar umco de romã preparado na hora pelas mãos imundas e unhas nojentas dos vendedores de rua experiência digna romãs gigantescas e aquela unha bem podre ele espreme a romã e você bebe o suco na hora. É inacreditável a quantidade de suco que pode ter uma romã. A gente tá acostumado com essas romanzinhas pequenininhas daqui. As romãs de lá tem tamanho de abacaxi.
1: Vai ver que o suco não é da romã, é da unha do cara. É,
5: é sinistro, <risos> é bem nojento, mas é muito bom. Cara,
1: dica de suco aqui no Rio, tem algumas lojas de suco, né? Muitas lojas, né? Pra dizer a verdade. E uma que tem sucos muito bons e é muito conhecida
4: é a Bibi, Bibi Suco. É verdade, cara. Tem uma ali na, no Leblon, né?
1: Ah, tem várias, tem shopping, agora virou franquia. Bastante opções. Eu acho que a gente para falar sobre bebida acho
5: fazer um novo programa
1: que é porque teria falar de bebida alcoólica né que é um mundo falar de cerveja que a gente trouxesse para os nossos ouvintes lugares que a gente teve que foi surpresa da comida ser muito boa ou muito ruim, né? Mas... No Monique, Brasil ou fala, fala do Brasil? Qualquer lugar.
5: Eu realmente fiquei muito surpresa com a qualidade da comida em Israel. Eu achei que fosse sentir muito mais a questão da comida kosher. Eu achei que ia perceber muito mais a toda a tradição que tem embutida na comida e todos os rituais. Na prática você não percebe nada. Só quando você se toca que nunca vai ter no seu prato queijo misturado com mas fora isso, você de fato não, não se dá conta de que tá comendo alguma coisa preparada dentro de tantos padrões pré-estabelecidos. E como eles têm vários quesitos de segurança alimentar, de higiene, várias coisas devem ser seguidas obrigatoriamente a comida ser chamada de kosher, é uma comida ótima para você comer no mundo todo, porque ela segue um padrão de qualidade em todo o mundo. Meu irmão, inclusive, já chegou a pedir comida kosher em avião. Ah, eu já
1: fiz isso. Eu ia falar isso agora. Eu já fiz isso. Pois porque... é, porque sabia
5: que vinha com muito mais qualidade do que as outras comidas do avião. Eu já
1: pedi costela e vegana e as duas estavam realmente bem melhores a comida normal do avião.
5: Pois é, eu fiquei muito surpresa, comida deliciosa claro que tem muita pegada árabe quase todos os restaurantes, era misturado comida árabe com a comida israelense, de fato sensacional, muito gostoso, muito bom mesmo É,
1: um lugar que eu comia uma comida muito boa e que não era a comida do lugar, mas que pra mim me surpreendeu e me deu vontade de ir nesse lugar foi no Chile, comida peruana assim, eu fui em alguns restaurantes peruanos que tem muito no Chile, principalmente nas cidades mais ao norte, no deserto do Atacama. E Eu não conhecia nada da comida peruana. E aí eu tive contato com a, com a comida peruana no Chile. Tô doido pra ir no Peru. É um, um dos fatores que tá me motivando a ir no Peru é a comida.
8: É, lá eles servem também aquele pãozinho duro na entrada. Em Santiago, pelo menos, serve, na entrada serve. é um pão ruim
5: duro. Nossa, eu comi muito mal em Santiago. Acho que poucas vezes eu comi tão mal num lugar quanto em é. Santiago. Sério? Sério. Comi muito mal. Achei a comida bem sem graça, bem soça, bem chata.
1: Assim, tem muitos restaurantes bons lá em Santiago, mas eles são mais caros, né? Eu comi em dois restaurantes que eu gostei muito em Santiago e que eu recomendo, assim, sem medo. Um é o Como Água para Chocolate. Ah, eu fui o...
2: nesse.
5: Achei bem normal.
1: Pô, eu comi muito bem lá. Pode ser também a questão do... da sorte, né? Assim, na hora de escolher o prato, né? Eu comi uma trilogia de ceviche. Tava bom pra cacete. Aliás, eles gostam muito de nomes assim, né? Trilogia de não sei o que, que vem pratinhos pequenininhos. E o outro foi no giratório. Você foi no giratório? Achei o
5: giratório horrível.
1: Sai, caramba. Eu gostei mais do giratório do que do com
5: água para Acho que foi. E, ó, eu tava numa viagem de imprensa. A gente foi em bons restaurantes, teoricamente, né? Porque era pra impressionar, mas eu achei ruim.
1: Nossa, que isso. Desculpa. Comi muito bem. Não, ia eu comi em outros lugares. Comi bem. Comi em restaurantes peruanos também, que eu gostei bastante. Em Santiago também. Um lugar que me surpreendeu
8: positivamente nos Estados Unidos foi Seattle, que é muito bom de comer lá. Tem os restaurantes excelentes. É, italiano, enfim. Tem todas as opções, né? Do mundo. Aqui no Brasil, falei de Maceió já. Também acho que é um dos melhores lugares, assim. Custo-benefício, você tem muita opção. Me surpreendeu também,
0: bastante.
5: E negativamente?
0: Ah, e aí eu tenho. Foi o <risos> que eu consegui pensar. <risos> Minha última viagem agora foi pra Espanha. E eu tava super ansiosa, assim. Porque eu adoro comer porcaria, petiscos, coisas gordurosas e engordativas. E aí tava na expectativa dos tapas, né? E aí não rolou, assim. Não, não sei se eu não encontrei o lugar certo. Mas não comi nada que me enchesse os olhos, assim. Que eu diga, ai, que delícia aqui. Como foi bom comer aqui. E aí fiquei frustrada, assim. Não foi nem surpresa, esperava, eu fui mais muito frustrada mais. É, fui na expectativa e, e não rolou
5: Te entendo, Dayana, é a minha relação com Portugal A exceção é dos queijos Que os queijos são maravilhosos Eu comi bem mais ou menos lá também
1: Samir, você tem alguma história de presa? Ah, de surpresa
4: prender? eu tenho sim, cara Na Espanha, eu, diferente da Amiga Dayana Dayana? Dayane?
0: Acertou
4: <risos> Bem diferente disso, eu tive uma excelente experiência Na, na Espanha, né eu Posso considerar a Espanha segundo lugar fora depois do Brasil que eu gosto de comer. Tem um prato lá chamada gambas e gulas, ou gulas e gambas, depende do restaurante, que, cara, é pode pesquisar aí. O sabor e o prato é surpreendente de tudo aquilo que eu podia imaginar de ter experimentado. E ó que eu já experimentei de quase tudo, hein?
1: Legal. Cassol, você que, tem, que é um viajante experimentado, eu até comentei quando, enquanto a Monique falava da, da comida coxa que já, já usei dessa técnica. Cara, porque eu sofro demais pra comer em avião. Cara, eu não sou muito fresco pra comer, assim, eu como quase de tudo, mas mas em avião eu costumo passar mal os bocados. Qual é a dica que você tem pra gente, cara? É viajar de executiva? ou tem alguma outra? <risos> oh, viajar
8: de executivo... Não viajar numa boa companhia aérea, eu acho. Que você tem companhias que são reconhecidamente... Assim, óbvio, às vezes elas escorregam, mas que são reconhecidamente melhores no serviço de bordo. Outras que né, você vai comer o que tiver lá. Enfim, eles não estão muito preocupados com isso, não. Obviamente tem essa dica de você escolher alguma refeição especial. É, hipocalórica, hipercalórica, enfim. Tem várias opções lá. Ah, até, até agora isso não é cobrado, mas eu acho que em breve eles vão começar a cobrar. O, o risco só é
1: que... Não, peraí, se... não é cobrado quem, quem
8: oferece isso? <risos> Passageiro, né? Tem empresa que nem oferece, né? Não, acho que todas têm que oferecer, que é uma obrigação em, legal. Em
1: voo... Ué, a, a Gol não oferece. É...
4: Ah, ah, a... depende, depende do tempo de não, voo Não, mas focar. voo
8: internacional que eu tô falando. A ah, Gol é? não vai servir hoje em voo doméstico, você não vai comer nada além do sanduíche quem tô falando de mais voos internacionais de longo curso. Ah, entendi. Né? Pra mim não é então, você... obrigação, não. Não, elas têm. Não, não não de ter um cardápio vasto, mas tem que ter essas opções uhum. para pessoas que não comem a comida tradicional, porque você vai passar 10 horas no avião, você tem que comer, tem que se alimentar então você tem que ter o direito de comer uma comida que lhe faça bem, mas se o voo atrasar, por exemplo, você tiver pedido uma refeição especial ou tiver algum, alguma mudança no seu voo é muito comum não embarcar, principalmente nas companhias aéreas americanas, toda vez que eu vou voar eu vejo o comissário pedindo sorry lá pro passageiro, porque não embarcou a comida dele, e aí você tem que comer o que tiver agora quando uhum. falam, tava brincando aqui que antes de começar o programa né, com vocês quando falam que não dá pra servir uma comida boa no avião, porque tem que resfriar a comida, né ele tem que cozinhar depois resfriar a comida, manter ela refrigerada, depois reaquece no micro-ondas então isso tudo vai deteriorando um pouco a qualidade e o sabor dos alimentos, mas é mentira, dá pra servir comida, eu já comi é, refeições que sim, pare passo com os melhores restaurantes que eu poderia ter comido fora do avião então dá pra servir alguma coisa boa, agora óbvio, nem sempre o catering vai acertar tá lá a receita, a mão ou os comissários não vão aquecer direito a comida, e aí pode chegar uma coisa muito ruim tanto na econômica quanto na executiva. Ah, mas as companhias asiáticas, elas se destacam por oferecer uma uma refeição de maior qualidade. Às vezes o cardápio não agrada tanto o brasileiro, tá? Mas geralmente quando elas vão para o Brasil, elas têm um cardápio mais ocidentalizado e mais tropicalizado, digamos assim. E algumas companhias europeias também têm uma uma tradição de um melhor serviço de bordo mesmo em classe econômica aí já no executivo a maioria hoje oferece né, um nível bom algumas um pouco melhor, outras um pouco inferior, mas a quase certeza de você comer razoavelmente bem tá? uma dica que eu dou é tentar centrar um pouco mais a frente do avião para evitar que não tenha opção na hora que chegue a sua vez, né, que só tenha massa ou massa ou carne ou só, só carne porque acabou a segunda opção e de tentar, eu tento evitar massa, ela tende a chegar ressecada a não sei que você adore massa né, mas ela geralmente chega um pouco mais seca ou cozida demais e aí acaba não ficando, não ficando tão legal né? pra quem gosta de arroz, os pratos com arroz geralmente tem menos chance na minha avaliação de dar errado do que outras receitas, né, se for comer um cuscuz, comer alguma coisa né? e perguntar o acompanhamento, porque tem comissário que gosta de falar, não, é carne ou frango tá, mas é frango com o que, carne com o que né? e aí você poder fazer uma boa escolha mas é sempre bom ter uma barrinha de chocolate na mochila, alguma coisa que engane a fome, porque se não né? se a comida não cair bem, não deu vontade de comer, você não fica também passando fome o voo todo.
1: Ô, Cassol, a impressão que eu tenho é que toda comida de avião que existe é fabricada pela mesma empresa. Sim. São por poucas, que? são
8: quase as mesmas. São duas ou três no máximo por aeroporto, sendo que duas delas vão ser sempre cadeias globais que atuam no mundo todo.
5: É, e elas passam por um processo de segurança muito rígido, então nem pode ser uma comida de fora, porque a comida é toda controlada para não ser envenenada.
1: Ah, não, é ainda isso, aí. Tem isso Mas né? hoje,
8: hoje as companhias na executiva estão contratando chefe, de restaurante, pra montar cardápio, fazer uns pratos. Então, hoje eu mandei umas fotos pra você. Você pode publicar se você
1: quiser. Assim, <risos> pratos. Eu acho meio sacanagem, assim, pra nosso <risos> ouvinte. Dá pra ver uma
8: apresentação, assim, pratos que você olha com vontade de comer. E eu posso dizer, os que eu mandei as fotos estavam extremamente saborosos, muito bons mesmo. Não fica devendo a nenhum restaurante. Então, é possível. Como se custa mais caro, eu não sei. Mas tem companhia que consegue fazer você comer muito bem, mesmo tanto a milhares de metros de altitude. <risos> é, não.
4: O caçol, <risos> ele conseguiu ter excelentes experiências, cara. Porque eu, eu nunca tive aquelas experiências das fotos. Cassol, eu já aconteceu
1: comigo isso que você falou, né? De ficar no fundo do avião e chegar lá. Quais são as opções? Sim ou não? Né? Come ou não come? Aí eu falei, não, vou sentar lá na frente. Aí eu sentei assim num lugar mais lá pro meio. O que, que aconteceu? Veio um carrinho da frente e um carrinho de trás. Então aconteceu a mesma coisa, cara. Porque Pô, quando... <risos> quando chegou na, no meio, também já tinha acabado a opção. Porque normalmente, eu não sei, eu acho que o pessoal vai mais de carne, né?
8: Já aconteceu comigo também, de acabar no meio, em companhia renomada, hein? Fazendo review...
1: (risos) Olha <risos> que beleza, É só procurar lá no Melhor Mas disco. eu dei sorte
8: porque era a minha opção primeira que tinha disponível. Então eu comi o que Entendi. eu queria. Mas eu, sei lá, quando eu tô no avião também eu ligo o módulo avião, que eu fico mais flexível. Por exemplo, eu não sou muito fã de coco, mas eu já comi um flã de coco no avião e gostei. Então, sei lá, você acaba comendo mesmo, assim, você vai, vai viajar. Cara,
1: eu, eu juro que eu não sou nojento pra comer, cara. Mas eu não consigo gostar da salada do, do avião. Não consigo gostar da comida do avião, não consigo gostar da sobremesa do eu acho que você tá
8: nas companhias aéreas erradas, então...
1: Pô, cara, dá a dica aí, qual as, daqui do Brasil, então é, boa, Ó, vamos, vamos lá. lá. Tá
8: bom, vou falar. Daqui da do Brasil.
1: Estados Unidos, a
8: melhor é, tá. é a Delta, é a, na classe econômica, tá? Estão foi classe econômica. Já voei três vezes. Não, mas ela <risos> Discord, melhorou o cardápio é. agora, não, ela melhorou ah, o cardápio é? agora. É, ela era ah, bem tá. ruinzinha, como a pior é a América, tá? A melhor é a Delta, a United é a intermediária, a TAM é a intermediária. Pra Europa, quem são as melhores, né? A Singapura agora vai parar de uma, voar pelo Brasil, mas então tem as Anomadas aí, Qatar e Tihad são, são boas, vão pro Oriente Médio é a Lufthansa, altos e baixos, mas geralmente ele é melhor que o padrão, a Turkish também, geralmente é melhor que o padrão, as piorzinhas é a Ibéria, a Europa TAP, são bem mais fraquinhas de...
1: <risos> Vou voar de TAP, a é próxima etapa. E comida <risos> do que as concorrentes, né? E aqui no Brasil, e aqui no Brasil? Em terra, aqui, em olha,
8: aqui no Brasil, assim, a Avianca se destaca por que ela serve ainda a refeição quente, a única que tá servindo. Ela até tinha um, um prato com sobremesa que nunca mais eu vi nos voos, mas acho que só na ponte aérea que ela ainda serve alguma coisa assim, melhorzinha, e o resto é sanduíche quente, como a TAM fazia antes. Hoje a TAM, se for um voo de mais de duas horas, vai ser sanduíche frio, e se for de menos de duas horas, vai ser é, um biscoitinho, uma besteirinha lá pra, pra enganar. E a Azul são aqueles petiscos, tem gente que gosta muito da Azul porque ela dá aqueles petiscos à vontade, aquela batata chip, Amendoim, balinha, bolinho. E aí você pode pegar dois, três, quatro. Tem gente que gosta, mas assim é, é tudo coisa processada. Não vai ter, né? Não é um, é um sanduíche. Não é não. comida,
1: né? É, é besteirinha.
8: É besteirinha. Mas é a, é, são azul, azul e avianca são as que se destacam mais. A Gol tá dando aquele biscoitinho com água é, no, nos voos. E se você quiser sanduíche, uma coisa, um refrigerante, uma cerveja, você compra, que é a tendência mundial. É o que a Gol faz. Mas o brasileiro ele é muito resistente a pagar por comer dentro da então...
1: É, porque não é exatamente barato.
8: Não, é, mas assim, nos Estados Unidos também você faz um voo de 5, 6 horas entre São Francisco e Nova York e e eles não te dão nenhum cookie é bebida e se você quiser comer alguma coisa você que compre e não ah. é barato também não é uma questão de mercado mas aqui o, o, acho que as próprias companhias que tentaram tirar o serviço de bordo elas acabam voltando atrás depois como aconteceu com a Gol porque a pessoa se sente quase ofendida né? a maioria dos passageiros é, é verdade porque não estão servindo nada só estão dando água enfim o padrão fora do Brasil Estados Unidos e Europa exceto a Ásia que é um mundo a parte a África que é um mundo a parte que ainda servem comida em voos escuro mais Europa e Estados Unidos você tem bebidas à disposição bastante variadas, quase todos bebidas, mais do que aqui, mas comida, se você quiser, só se você estiver na executiva ou você pagar.
1: tudo bem, Cassol, muito bem, muito obrigado, acho que com isso a gente encerra o assunto comida de avião que é um assunto que eu não sou muito fã e agora eu queria voltar, cara, lá pra China e a gente vai trazer o relato de um colega nosso que já participou no episódio sobre bagagens, trouxe uma história da China e hoje ele vai falar um pouquinho também da Experiência dele gastronômica na China é o Júnior, o Júnior Caime do blog Tip Trip. Fala aí, Júnior. Como é que foi sua experiência gastronômica lá na China?
6: Oi pessoal, tudo bem? Começo do ano eu viajei a China Vou contar aqui para vocês um pouquinho como foi a minha experiência pela gastronomia chinesa Antes de eu viajar todo mundo me perguntava Ah, mas o que você vai fazer na China? O que você vai comer lá? Você vai passar dificuldade para comer? Eu não sou uma pessoa muito fácil para comer, principalmente porque eu não como cebola de jeito nenhum. Então a comida realmente me preocupava um pouco. Mas lá na China nem foi tanto por causa da cebola, foi por tudo mesmo, de modo geral. É, eu viajei para Pequim, para Hong Kong, para Macau. E uma das maiores dificuldades, em primeiro lugar, foi em relação ao menu. É, foram poucos os restaurantes que eu fui que tinha menu em inglês. Então a dificuldade já começava por aí, não saber o que eu estava pedindo para comer. Isso aconteceu várias vezes, principalmente em Pequim e em Macau. Em Hong Kong ainda alguns restaurantes tinham menu inglês disponível. O que eu comi lá na China? Assim? Muita coisa de lá é feita com arroz. Então, é, o arroz era sempre base para alguma coisa. Ou era arroz com frango, ou era arroz com legume. Muita coisa de vegetais também, e folhas, e brotos. Tem alguns mitos da China que falam que... Ah, a China come carne de cachorro. Bom, em Pequi... e, nesses lugares que eu fui, nessas cidades, não vi nada sobre isso. E em Pequim, é, ainda conversando com o pessoal de lá, perguntei, ah, mas essa história de comerem carne de cachorro aqui, como é que é isso? Eles falaram que não, que não tinha mais isso lá na cidade, que isso é É meio que mito, boato E que mais pro sul da China isso ainda acontece mesmo Tem gente que ainda prepara e come Mas não é uma coisa bem vista assim Nem por eles lá mesmo Então acho que eu não comi carne de cachorro nenhuma vez Outra coisa, os insetos na China Todo mundo fala também que que na China você vai comer muito inseto e tal Eu fui em Pequim na feira de insetos conhecer e tinha de tudo lá. Tinha bicho da seda frito, tinha grilo, tinha gafanhoto, tinha cobra cozida, tinha cobra frita, tinha tubarãozinho, tinha estrela do mar, tinha maranha gigantesca frita para você comer, tinha cavalo marinho. Eu provei o escorpião. Um espetinho de escorpião e uma cobra frita enroladinha. Assim, não é uma coisa boa de comer. O escorpião até que foi tranquilo, porque é bem sequinho, você nem sente gosto de nada, mas a cobra não rolou não pra mim. E também conversando com eles lá, com algumas pessoas que eu conheci que moram em Pequim mesmo, falaram que... Que essa coisa da feira é mais mais turístico mesmo. Eles não não comem essas coisas lá mais. É uma coisa mais do passado, quando tinha mais restrições pra comida deles e tinha pouca comida e tal. Mas hoje em dia não. Não existe isso deles realmente comerem isso no dia a dia, assim. Essa feira mesmo é mais... Mais turística do que gastronômica vou Colocando dessa forma Assim, outras coisas, dificuldades que eu passei Realmente, fora essa questão do menu O que acontece? Alguns restaurantes que a gente ia Não tinha menu em inglês, o que que fazia? Algumas fotos, tentava pedir pela foto Alguma coisa, e era o que vinha Era difícil até pedir uma Coca-Cola Às vezes eles não entendiam Tinha que baixar no celular se tinha Wi-Fi Mostrar a foto, e assim vai Fora essa questão de ser difícil De fazer o pedido, outra coisa Que mesmo quando você pedia alguma coisa que você sabia o que que era que você até fosse gostar, é, tinha um pouco de dificuldade em relação ao sabor mesmo da comida. Eu achei a comida deles uma comida mais do dia a dia, assim, muito forte de sabor e de gosto. Não exatamente apimentada, mas era tinha um gosto forte. Eu não sei se era de pimenta mesmo ou de algum outro tipo de tempero. E muita comida deles também é meio doce. É com molho agridoce. Então, às vezes, eu pedia algum frango, o molho era um molho meio adocicado. Sempre assim. Ou muito ardido também. Quando errava, o prato no restaurante não conseguia comer direito, o que salvava? Fast food. Tinha que ir pro o McDonald's pedir um snack frango e mesmo assim não é o mesmo que a gente come aqui. O sabor é diferente. Mais picante, mais forte, mas dava para encarar. Essa dificuldade foi nas três cidades, Pequim, Hong Kong e Macau. Hong Kong é um pouco mais fácil para fazer os pedidos, mas de gosto, para mim, pelo menos um pouco difícil de comer. Eu tentava provar para me aventurar mesmo, mas foram poucas, às vezes, acho que eu comia até encher a barriga mesmo o nosso, isso aqui tá muito bom. Pra mim não rolou. Ou eu errei em, em todos os restaurantes que eu fui, ou é mais ou menos assim mesmo. E é isso, acho que deu pra ter uma ideia um pouquinho de como que é a gastronomia lá na China, como que é comer no, nesse país. Essas foram um pouco das minhas aventuras ou desventuras na gastronomia chinesa. Independente dessa gastronomia, pode ser difícil quem for pra lá. A China é um país muito legal pra conhecer, eu recomendo, Que não se assuste com, com as esquisitices chinesas e que o pessoal fala por aí. Dá pra arriscar, assim, Vale a pena recomendo a China para visitar. Beleza? Valeu galera!
1: outra questão também que, pra pessoas assim como eu, que estão sempre um pouquinho acima do peso. <risos> preocupação com a ingestão de calorias, né? E aí, sempre fica aquela, né? Pô, e, e aí, durante a viagem, tem algum tipo de controle ou liga ou foda-se vamos que vamos? Qual dos, dos dois grupos você tá? Ou você tá em algum
4: outro grupo? Cara, sabe que eu não tenho a menor preocupação com isso? quando Toda vez que eu vou viajar, é na verdade toda vez que eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô meio que nem aí pra balança, cara. A minha curiosidade e a vontade de comer, ele é maior do que qualquer receio ou medo do que que vai acontecer depois.
1: É, na verdade eu quando eu chego assim eu começo a dar uma olhadinha, mas aí depois de um tempo você já, já não consegue mais controlar nada, né cara? Você já
4: se mergulha de cabeça, já vai... É cara, vai vai, vai fundo, cara tipo, é pular no abismo assim. Eu
0: sou do tipo que as amigas pedem pra quando a minha lombriga der cria eu vender pra elas porque <risos> não tenho. Eu como, como de tudo. Nessa última viagem que eu falei que eu fui pra Espanha, eu fui com a minha filha, então a gente tinha mais o controle da qualidade da comida do que da questão de calorias e tal. Então a gente uhum. procurava em, comer em lugares mais saudáveis e tal, pra ela poder nos acompanhar. Que normalmente a gente só come podrice na hora da pressa. <risos> Mas é essa a preocupação só.
1: só Foi. Controle de calorias em viagem. Isso existe ou é um mito? Pra mim é um mito. <risos> eu chuto o balde <risos> quando eu tô
8: viajando. Cara, eu aproveito pra tomar sobremesa, sim, pra você se desligar. Mas óbvio, né? Você, você percebe que tá fugindo o controle. Eu já ganhei 2, 3, 4 kg em uma viagem, aí você tem que dar uma segurada. Aí eu acho que o mais fácil é cortar a janta, você fazer um lanche, uma comprar uma salada no supermercado.
1: É bom até pra dar uma economizada.
8: Exatamente. Eu faço isso. Se eu tiver que segurar a onda, é isso. É tentando não comer tanta besteira durante o dia e à noite em vez de jantar no restaurante, assim, tá, você vai acabar comendo muito comprar uma saladinha daquela,
1: tentar me virar com isso. Mais ou menos como a Monique, eu sou o contrário, né, porque ela falou que procura as melhores opções, tal, quando tá a trabalho quando tá a passeio, a turismo, ela ela relaxa mais quanto a questão de escolher, né. Eu, pelo contrário, eu normalmente, eu quando viajo a lazer eu perco peso, porque por mais que eu coma, o balanço calórico no final do dia sempre vai ser negativo, porque eu ando muito, assim, em Europa, por exemplo. Pô, você, basicamente, você vai andar o dia inteiro, né? Vai andar da hora que você acorda é. até a hora que você vai dormir. Estados Unidos também anda-se muito, né? Então, assim, tirando as viagens a trabalho que eu faço, eu sempre é mais comum eu perder peso do que
8: ganhar. Eu também, mas às vezes... É pro Europa, às vezes, dá um exagerado. <risos> Itália, você curte muito? Muito. Lá eu tomo dois gelatos por dia.
1: É, no mínimo, dois. No
8: mínimo, muito... Aí, muito... Já... A gente não ah, é. falou de
1: sobremesa, né? A gente não falou de sobremesa. É, ficou faltando. Dá para fazer um. É. Eu acho que vamos fazer, então, um programa especial de bebidas e sobremesas. Doces. É, bebidas e doces. É. E a culinária italiana, ela é boa, ela é completa, né? Porque ela tem, desde as saladas, as saladas... Super desde...
8: saladas, né? Muito Nossa, é,
1: é, é, outro, é outra comida assim, é outro nível o negócio.
8: É, eu sou suspeito, sei lá, eu, eu acho que eu tenho minha ascendência italiana assim nessa hora fala mais alto a genética, porque eu adoro, tô lá fico louco, querendo comer tudo querendo jantar toda hora, comer.
1: Realmente, a gente já falou da Itália, mas é impossível não não voltar no assunto.
4: Ah, e se a gente parar para olhar também, cara, quando você fala de culinária, você vai ter não só parte de massas, mas, por exemplo você entra no mundo de peixes que é um outro mundo absurdo quando você fala de gastronomia em vários lugares, né? No Brasil, por exemplo, você tem Mato inclusive Grosso. Inclusive na Itália. Né? É, inclusive na Itália, mas você tem... E você vai ter t- diferentes tipos de pescados, né? Porque você tem muito, no caso da Itália, você tem muito peixe que vem do mar, né? No Brasil, você tem muito peixe de rio. Então, tem lugares no Mato Grosso e na Amazônia, por exemplo, cujo sabor dos peixes são inigualáveis. Mas é claro que fica muito difícil você comparar quando você fala de pescado em rio e pescado em alto mar. Mas só aí você tem uma infinidade de sabores, né? É, e
1: falando de culinária completa, né? Que eu falei que a culinária italiana é completa, eu já ia esquecendo, cara, de uma culinária que é, pra mim, no Brasil, é a mais completa, que é a culinária mineira. Isso é É, bom demais. Cara, é um dos lugares que eu viajo e e ganho peso, é Minas. Porque Minas, a culinária mineira, assim como a italiana, ela é completa também, porque ela vai desde as entradas, aperitivo, prato principal, prato salgado, cachaçinha, (risos) né? melzinho, né? E também as sobremesas, a bebida, né? Enfim, os sucos e tal. Pão de queijo, né? Como não não falar do pão que Engraçado, é interessante que a culinária faz parte da, da cultura mesmo, né? Do, do mineiro, né? O, a gente tava conversando, nessa né, amigo com o pessoal lá do Comida de Boteco, que não por acaso é lá de Minas, né? E eles falam, né, que as pessoas normalmente recebem as visitas na sala, né? E em Minas, isso é, acontece na cozinha, né? As pessoas são recebidas na cozinha, justamente para estar tá mais próximas ali do fogão, né? Do cafezinho.
4: Exato, cara. É muito difícil que você tenha um contato com mineiro e você não consiga falar ou de beber ou de comer, né? É impressionante. E tudo que o Minas faz, desde a produção de queijo, posso dizer que a Serra da Canastra é referência em queijos no Brasil. Doce de leite, cara, o que, que é aquele doce de leite viçosa? Não, não tem doce de leite melhor, não consegui encontrar. Minas tem realmente um, uma capacidade de, de ganhar pelo estômago, cara, que se o coração de todo homem passa pelo estômago, com certeza Minas consegue conquistar o coração de muita gente.
1: Aí, mineiras, escrevam pro, pro despachado.
4: Me chamem para almoçar.
1: Não, lá, lá é um
8: paraíso, não só gastronomia.
1: Não? <risos> bom, eu vou entender isso como elogio às mineiras Com certeza <risos> É verdade, sou obrigado a concordar de- Deixa é, eu a Dona Foca ouvir isso Cara, ela não ouve o podcast Tu acredita? Sério mesmo? Que bom Sério. Tu se livrou Posso falar merda à vontade aqui. Ela pode mudar de ideia, eu vi, os episódios estão disponíveis Não, mentira, alguém, alguém vai contar pra ela Com certeza <risos> Então, chegou a hora de dizer adeus. Samir, vamos continuando nossa saga em busca aí de patronos. Vamos deixar os contatos aí para quem quiser entrar em contato com a gente. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Dayana, muito obrigado por participar e atender nosso chamado. Não vai ser a última, com certeza.
0: Ah, eu que agradeço por ter atendido o meu pedido. Eu chorei para estar <risos> tá aqui, gente.
1: A campanha, né?
0: É, fiz campanha, fiz hashtag, fiz tudo.
1: Legal, mandou muito bem. Daiana, esqueci, cara. Faz o jabai do
0: seu... É, já ia falar. Eu ia pedir também. Eu sou pidona. (risos) Então, então eu queria agradecer muito o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Ouço todos os programas desde o início. Fiquei empolgadíssima quando eu soube do podcast de viagens. Citei lá no meu podcast. E vocês me encontram lá no GNH, falando sobre maternidade. O site é históriascom lá vocês encontram todos os canais e vão me achar com certeza.
1: Só jogar no Google, gerando novas histórias para também entrar em contato através das redes sociais,
4: né?
0: Sim, também é gerando novas histórias no, no Facebook, tem o Instagram.
4: Já sei assim, o... onde eu vou comer Hoje. quando eu for em Salvador, hein? Aonde? Então venha venha,
0: gente, pra Bahia. Estão todos convidados.
4: Ah, que é. bom você chegou! <risos> <risos> então,
1: muito obrigado mesmo por você ser um ouvinte, né, do Despachados, por estar participando aqui com a gente. E com certeza essa não vai ser a última, não.
0: Muito obrigada pelo convite. Monique.
5: Até um dia. Beijo, tchau <risos>
4: tchau Samir, manda um abraço aí pro pessoal Um abraço galera, se vocês estiverem em São Paulo Podem me chamar pra comer Que eu vou adorar, fica de olho lá no site que Tem muita coisa bacana Em São Paulo, inclusive comer
7: Valeu pessoal, até a próxima Vou ali comer uma coisinha, que esse papo deu muita fome Tchau, tchau Muito bem, Cassol.
8: Valeu galera, cheguei atrasado porque eu tava voando aqui Hoje foi um dia complicado com o aeroporto fechado De névoa, então Foi um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês E comam bastante E lembrem-se do despachar A
1: minha nutricionista falou Se for gostoso, cospe que engorda Cospe que engorda Que engorda Cost and goal.